1: Six one since that matters. And
0: what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility
1: easier, starting
0: the chat better,
1: and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Hola, esto es new
0: Books Network en Español. Buenos días y sean bienvenidos a otro episodio de New Books Network en Español, un podcast de New Books Network. Mi nombre es marcos Golding y seré su anfitrión en el episodio del día de hoy. Y hoy tenemos un invitado muy especial con quien platicaremos sobre una de sus últimas publicaciones, el libro del Acuerdo de Ginebra a la rebelión del Lupunín, publicado en el año 2016. Guillermo Guzmán, ¿cómo, cómo estás? Bienvenido. Eh, muchas
1: gracias por la invitación encantado de estar aquí con ustedes magnífico, magnífico bueno,
0: el día de hoy la entrevista va a estar organizada de la siguiente manera va a haber eh, una breve introducción que voy a hacer eh, al respecto sobre quién es Guillermo Guzmán y después vamos a hablar sobre el libro, específicamente de las secciones relativas a las fuentes, eh, metodología y el contenido, y después bueno, vamos a concluir el episodio eh, de hoy eh, para empezar, eh, quiero hablarles sobre Guillermo Guzmán. Él es profesor de historia en la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Es doctor en historia por esa misma institución y también tiene una maestría en negocios por la Universidad de Boston, en, en Estados Unidos. Él es profesor asociado y ha dado distintos cursos sobre la historia del país y eh, la historia de Latinoamérica. Destaca la historia contemporánea de Venezuela. Historia del pensamiento económico venezolano, Historia empresarial y bancaria de Venezuela, también Historia económica y social de América Latina y Política Internacional Contemporánea. Además del libro de hoy, destaca su otra publicación, eh, el Historical Dictionary of Venezuela, del cual es coautor, publicado en 2017, eh, y varios capítulos y artículos eh, que ha producido a lo largo de los años, entre ellos destaca la historia de la industria automotriz en Venezuela, en el, libro, en, el, eh, en el libro editado La economía venezolana en el siglo XX, o el artículo Comerciando con el enemigo, relaciones entre las casas comerciales alema alemanas y Canadá durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, con esta introducción eh, quiero dar arranque al capítulo de hoy eh, y al libro que nos, que nos convoca el día de hoy, El Acuerdo de Ginebra a la rebelión del Rupununun. Eh, quisiera saber un poco, eh, Guzmán, en relación a tu, a tu historia eh, académica, pero también personal, ¿no? eh, ¿cuáles, han, ¿cuáles han sido tus temas de interés académico generales y por qué elegiste la profesión de historiador?
1: Bueno, mis, mis temas eh, están relacionados eh, mayoritariamente con eh, las relaciones eh, internacionales de Venezuela, especialmente con Estados Unidos. Eh, evidentemente como es el caso del, de lo que vamos a analizar hoy también con, eh, con, con Guayana y todo lo relacionado con la Guayana Esequiba eh, también otros temas eh, como, como historia empresarial me parece que es un, un campo eh, específicamente aquí en Venezuela eh, muy desatendido eh, y en el cual tiene muchísimas oportunidades eh, para investigar y para comprender eh, lo, que, lo que ha sido la historia de Venezuela a través entonces de los,
0: eh, de los negocios y de las empresas. Interesante, interesante, Guillermo. Y digamos que esas son la, las razones que te impulsaron eh, a, a buscar una carrera como, como historiador, eh, supongo.
1: Sí, este, desde, desde muy joven eh, fui un gran lector de, de historia y, y a pesar de que... El, eh, no soy historiador de base, eh, en algún momento me planteé eh, eh, dedicarme de lleno a, a estudiar historia y eh, a partir de ese momento empecé eh, bueno a, haciendo los, los posgrados, las maestrías en historia en la Universidad Católica y posteriormente el doctorado. Eh, eso, si bien no fue... Eh, mi carrera base eh, bueno todo todo el bagaje que hice antes de llegar a la historia me ha servido para eh, para apuntalar los estudios para apuntalar la visión eh, para tener eh, quizás una visión amplia de, de otros de algunos aspectos que no son los eh, los más cotidianos los más trajinados eh, por los historiadores eh, contemporáneos eh, eh, venezolano.
0: Y, y tú mencionaste bueno, en, en, esta, en esta respuesta que la historia no fue tu primera profesión, entonces en ese sentido quisiera preguntarte un poco para nuestros oyentes, bueno, ¿dónde naciste? ¿dónde te, te criaste? ¿y cuál fue tu primera profesión?
1: Yo nací en, en Caracas en eh, 1967 eh, mi, mi profesión base es abogado, yo estudié derecho un eh, este, eh, este, como profesión eh, 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 base, después eh, fui a, a, a los Estados Unidos a hacer un posgrado en administración de empresas en, eh, en la Universidad de Boston y eh, regresé y me dediqué a, a asuntos relacionados con la exportación y el trading de productos agrícolas aquí en Venezuela. Eh, producto de la realidad eh, venezolana de las eh, bueno de la, de la de asuntos que quizás no, no tienen mayor interés aquí este, fui de alguna manera eh, no pude continuar con las actividades eh, en las que estaba desarrollando eh, y eh, en, sin, sin tener eh, este, ya más actividades eh, desde ese punto de vista que dedicarme me dediqué entonces a estudiar, a, a, a emprender la, la, esta carrera académica eh, de la cual de alguna manera siempre estuve relacionado siempre estuve haciendo cursos eh, menores, diplomados diplomados en historia, diplomados en, en, en otros asuntos relacionados con, con, eh, con estos aspectos venezolanos y fue entonces a partir de ese momento, en el año 2006, que me dediqué de lleno a estudiar historia, a emprender una carrera entonces académica en la Universidad Católica, que había sido mi alma mater eh, desde los tiempos que estudié de Derecho. Y entonces, bueno, de esa manera empecé a, a, a desarrollarme como historiador.
0: Excelente. Y bueno, eso te llevó al libro que vamos a conversar hoy, que entiendo fue eh, la base de tu tesis para la, la maestría en historia. Y bueno, para nuestros oyentes, antes de iniciar, el libro de, eh, del Acuerdo de Ginebra, la reunión del Rupununi es un libro de historia diplomática que se concentra en los conflictos limítrofes que hubo entre Venezuela y Guyana, eh, y el territorio que Venezuela reclama como suyo. Y en este libro, pues, eh, Guillermo Guzmán explora la labor de la cancillería venezolana en intentar recuperar ese territorio para la década de los 60. Entonces, eh, para entrar de lleno en el libro, quisiera preguntarte eh, ¿cómo llegaste a ese tema de investigación de tu libro? ¿Qué fue lo que te llevó a cubrir ese, ese periodo histórico?
1: Bueno, en las clases de, de Historia Territorial de, de la maestría con el profesor Manuel Doniz, que es el gran especialista uh, eh, en, en, en la Universidad Católica sobre Historia Territorial, no solamente en la Universidad Católica, sino a nivel eh, eh, nacional, aquí en Venezuela, eh, él de alguna manera eh, eh, hizo mención de estos de estos asuntos un poco un poco olvidados, un poco grises, un poco este, un tanto eh, desatendido sobre eh, lo que fue el, eh, un, un periodo de la recuperación de los, de los planes que se, que, se, que se hicieron entre 1966 y 1970 para eh, recuperar la Guadalajara de Sequiva. Eh, un tanto en, en el marco de lo que se había firmado con eh, la Guayana inglesa en ese momento y con Gran Bretaña, eh, que era un acuerdo general para discutir la, el, el reclamo que tenía Venezuela sobre el territorio llamado la Guayana Esequiba, y que eh, de alguna manera eh, la cancillería a, en paralelo a todo lo planteado en ese pacto en ese acuerdo que se llegó a firmar eh, con, con, la, con, la Guayana, con la Guayana inglesa y con Gran Bretaña que fue el acuerdo Ginebra en, un poco eh, en paralelo a eso empieza a desarrollar en vista de eh, la inacción la, eh, el, el estancamiento en las negociaciones Venezuela empieza a desarrollar entonces una serie de planes eh, para, para tratar de, de recuperar la guayana de Sequiva, este, bueno eh, a través de vías de hecho. Eh, y entonces, eh, la, la, eh, de alguna manera, eh, por razones eh, familiares, eh, yo tuve acceso a los archivos del canciller de ese entonces el, el, el doctor ignacio Uribarren borges eh, que, que eran unos archivos que estaban en eh, este, unos archivos privados que estaban en, 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 eh, eh, sin, eh, sin mayor atención eh, muy bien estructurado el archivo pero que, que porque cuando él dejó la cancillería este, se dedicó a, a a hacer un arque, una, 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 eh, una gran catalogación de, de, todo, de todas sus actuaciones especialmente en lo relacionado con eh, la Guayana Esequiba con todo lo, lo que había sucedido con ese territorio y entonces tuve acceso a esos archivos y este, a través de eso pude, eh, pude reconstruir se pudo reconstruir bueno, todo lo que había sucedido eh, básicamente desde desde el año 59 realmente porque él fue eh, durante eh, durante esos 10 años entre el 59 y el 69 eh, que corresponden a los periodos presidenciales en primer lugar de, eh, de rómulo betancourt y después de raúl Leoni durante rómulo betancourt él fue el eh, embajador de venezuela en londres y desde allí eh, eh, coordinó una serie de investigadores que estuvieron en archivos eh, ingleses y en archivos estadounidenses buscando elementos y buscando eh, documentos que permitieran a Venezuela eh, fundamentar un caso para llevarlo a las Naciones Unidas sobre lo que Venezuela siempre ha eh, indicado que este, lo que sucedió en el, en el en el, en el laudo de París de 1899, entre, eh, que, que va a zanjar en teoría eh, los asuntos territoriales entre la Gran Bretaña y Venezuela, y por lo cual Venezuela eh, eh, pierde el territorio de la Guadalajara de Sequiva, eh, Venezuela siempre alegó que, ese que eso fue un acuerdo, un, que eso fue un laudo, eh, una componenda, entre los jueces ingleses y el juez eh, ruso encargado de, eh, de tomar la decisión y que eh, Venezuela fue despojada de ese territorio de una manera eh, injusta. Eh, eso entonces, a partir claro. de ese momento, se va a quedar eh, 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 como un asunto... Eh, muy, muy difícil de, de digerir para los venezolanos y es a partir entonces del año 1959 cuando la joven democracia en aquel momento venezolana empieza a, a, a buscar las pruebas documentales para sustentar su posición y este, todo eso, como ya dijimos, estuvo, estuvo coordinado por en, en, en un primer lugar Iribarren como embajador en Londres y posteriormente cuando eh, eh, asume la presidencia Raúl Leoni Iribarren es nombrado canciller y entonces va a estar esos eh, los claro. cinco años del periodo de León como canciller y entonces cuando eh, bueno, se llega finalmente a la firma del Acuerdo Ginebra y con posterioridad toda la negociación que se deriva de, este, de lo previsto en ese acuerdo.
0: Claro. Excelente, Guillermo. Y bueno, es un buen puente al tema del acceso a las fuentes. Ya, ya eh, comentabas que tuviste el privilegio pues, de eh, trabajar con los archivos privados de Ignacio Iribar eh, Borges, eh, pero en ese sentido quería preguntarte eh, ¿a qué otras fuentes primarias en líneas generales tuviste acceso y, a, y cuáles no pudiste consultar? Por ejemplo, uno de esos archivos que creo que no pudiste eh, consultar fue eh, los archivos de Raúl Leoni, el presidente de, de Venezuela entre 1964 y, y 1969 quería preguntarte ¿qué limitante tuviste en, en el acceso de ciertas fuentes o qué fuentes hubieses querido consultar pero no pudiste en ese momento?
1: Bueno, la, las fuentes que, que estaban en el, en el, en el archivo Iribarren eran básicamente las fuentes de la Cancillería. Eh, Iribarren lo que hizo fue que pidió eh, a su secretaria que todas las actuaciones que, eh, que, tuvieron, eh, que tuvieran relación con, con la Guayana se, eh, le hicieran una copia para su archivo personal. Entonces, eh, en ese archivo eh, estaba... Eh, la, eh, todo, bueno, toda la información o, eh, la, eh, 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 el, quizás la mayoría de la información por no decir la totalidad de, 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 de lo que se había hecho durante todo ese periodo eh, mucha desinformación que por supuesto está en el archivo de la cancillería en Venezuela eh, bueno, es muy difícil acceder por eh, las limitantes que tiene la cancillería al, al al eh, revelar esos documentos con, a, eh, por limitantes de tipo bueno, de tipo quizás ideológico, de tipo eh, de toda la realidad que estamos viviendo en este momento en Venezuela, eh, hacen muy difícil acudir a los archivos públicos para tener acceso a esos archivos, entonces es eh, realmente una bendición que eh, puedan estar esos archivos eh, eh, que, en manos privadas eh, y que son un espejo de los archivos que están en la Cancillería, pero son claro. de muy difícil a, a acceso por otro lado, si eh, sin duda haber podido acceder al, a, a otros archivos eh, públicos hubiese sido ex, eh, una, una labor eh, bien interesante, sin embargo eh, es tal la, la cantidad de, de documentos que reposan en el archivo Uribarren que realmente para la investigación que yo armé, para la, el la historia que se pudo armar fue más que suficiente eh, el haber accedido a sus archivos eh, en el caso de los archivos del presidente león eh, va, va a ser con posterioridad que los eh, los hijos del presidente león y van a poner a disposición van a catalogar y van a poner a disposición los archivos del presidente león por eh, que, que, que en este momento están, a, eh, están eh, para investigación, pero que en ese momento no, está, no, no había acceso a ellos. Entonces, yo me concentré, eh, fue en los archivos, en estos archivos eh, del, del canciller, que, como, como dije anteriormente, son básicamente los archivos de la Cancillería.
0: Claro. No, perfecto. Y eh, tengo otra pre una última pregunta respecto al, al acceso a fuentes porque ciertamente el libro retrata eh, muy bien la, las vicitudes, digamos, digamos políticas y di, diplomáticas desde la perspectiva venezolana. Eh, mi pregunta sería eh, si pudiste eh, o, o, o tuviste la oportunidad o hubieses tenido la oportunidad de, de consultar las fuentes eh, guyanesas eh, en el momento que tú estabas realizando la investigación, ¿Hubiese habido la posibilidad de, de ello o, o no?
1: Oye, no, yo no he. No, eso no es una posibilidad que se me planteó. Este, Es muy remoto para, para Venezuela, a pesar de la cercanía y lo importante que es la, eh, eh, el, territorio, el, el territorio de la Guayana Esequiba. Es una quinta parte del territorio de Venezuela que, que, que está en manos de la Guayana Esequiba, eh, de, perdón, de la República Cooperativa de Guyana, pero que es considerado por, lo, por Venezuela como parte de su territorio. Eh, a pesar de eso, es, es muy remota la comunicación entre ambos países y este, la, la, el acceso a esas fuentes en, en Georgetown eh, es para, para los venezolanos muy remoto. Es una, es una cuestión que, que para mí nunca, fue, eh, nunca se planteó en el medio, por supuesto, de, de, de hacer esta investigación que era parte pues, de, una, de una tesis de maestría. Eh, en este momento, eh, si tuviese la oportunidad eh, de acceder a los archivos de Guyana, si pudiera ir a, a, a Georgetown y con la, con la certeza de que voy a poder a, a acceder a esos archivos, claro que me, me encantaría poder ver la, la versión eh, guyanesa. Sin embargo, bueno, la, la realidad de la investigación, de, de los tiempos de la investigación, me llevó a ser eh, exclusivamente... Eh, esta postura desde, desde, mi desde el punto de vista de Venezuela. Con posterioridad a la investigación, debido a otras investigaciones que yo he eh, acometido en archivos eh, norteamericanos, he encontrado eh, mucha información, pero desde el punto de vista norteamericano, en los archivos de FRUS o en los, archivos de la, en los archivos nacionales norteamericanos, eh, en, en lo que en lo que han hablado los embajadores venezolanos y guyanés eh, eh, los embajadores norteamericanos en Caracas y en Georgetown los, este, claro. eh, la visión de alguna manera la visión norteamericana que no está incluida en esta en esta investigación y que, y que eventualmente eh, podría ser eh, una eh, a, 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 podría ahondar la investigación, mejorar la investigación con esos, con esos documentos, la visión este, norteamericana. Eh, me encantaría tener evidentemente, la visión eh, guyanesa, pero otra vez es muy, es muy difícil, es muy remoto para nosotros poder, tener acceso para, a, a eso.
0: No, sin duda, pero, eh, pero igual digamos que incluso la, la visión norteamericana igual se plasma en tu libro, eh, igual, eh, no, no es la misma magnitud, ¿verdad?, que la visión venezolana a través de los archivos de Borges, pero sí está la visión de Estados Unidos, que juega un papel importante en, 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 en limitar ¿no? o en afectar los planes que Venezuela tenía hacia Guyana. Pero respecto a eso, ahondaremos ya eh, más adelante. Quería seguir y preguntarte un poco más sobre qué metodología o conceptos, marco teórico, eh, empleaste para estructurar eh, tu libro? ¿Cómo, ¿Cómo lo pensaste?
1: Bueno, eh, yo, eh, básicamente me enfoqué en las fuentes. Llegué a las fuentes. Eh, las fuentes eh, había eh, estaban catalogadas en una, en una porción importante. Eh, habían otras fuentes, eh, otros documentos que, que no tenían ninguna... Eh, ninguna catalogación, que estaban desordenados, eh, tuve que primero eh, este, hacer un, un trabajo de catalogación, de ver, eh, bueno, documento por documento, de qué se trataba, de por dónde iban los tiros, qué era primero, qué había sido después, muchísimos planes e, e ideas y memos que no, que fueron planes que no se desarrollaron, pero que te daban idea de lo que... De lo, que estaba, de lo que se estaba enfrentando y con esa base, eh, bueno, enfrentar el, eh, el asunto de, eh, de, 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 de escribir la historia, de, de, de enfrentarse a una historia eh, muy poco trabajada o, o muy, eh, en, en la cual hay muy poca profundidad. Hay, hay eh, la rebelión del Rupununi, eh, en realidad se, eh, eh, es, es algo... Eh, que en algunos círculos, en muchos círculos, se maneja como, como algo eh, remotamente conocido, que, que la gente tiene alguna, algún, algún conocimiento, pero que realmente no hay la profundidad como, eh, como, como al final se, puede, eh, se, se pudo descubrir a través de la investigación. De hecho en realidad no hay una sola re, eh, rebelión, lo, lo, que, lo que planteaba Venezuela eran dos revoluciones, o dos, eh, eh, acceder al, al territorio y hacer dos eh, este, secesiones distintas y que, y que esos territorios pidieran la anexión a Venezuela, es decir, una, unos, unos planes que al final no se pueden desarrollar, pero que, este, eh, eh, bueno, tenían una magnitud importante, y que bueno no, no se pudieron después por, por, por motivos de la misma dinámica de lo que estaba sucediendo entre ambas, entre ambas naciones y por supuesto eh, con la intervención de los Estados Unidos eh, nada de eso se puede, se, se lleva a cabo
0: eh, no y esto nos lleva pues a, a ya entrar en el contenido del libro que es muy interesante sobre todo lo que desarrolla desde el Acuerdo de Ginebra hasta la misma rebelión del Rupununi, al espacio de unos 5 o 4 años se dan a cabo varios eventos de trascendencia. Eh, entonces quisiera que por el resto del capítulo habláramos más a fondo de ellos y quisiera com eh, comenzar eh, si pudieses co eh, comentarnos uh, el contexto histórico que lleva al Acuerdo de Ginebra y la rebelión del Rupununi, es decir, todo lo que precede, lo que lleva, digamos, a ese Acuerdo de Ginebra cuáles habían sido las disputas limítrofes de Venezuela con Guyana y sus resultados históricamente, eh, y tú mencionas hitos importantes como el memorándum de mallet Prevost y el laudo arbitral de París a finales del siglo XIX, eh, y después hablas un poco sobre la situación de estancamiento, si se quiere, en relación a las relaciones limítrofes, hasta que llega la democracia y, y los gobiernos eh, democráticos a reactivar. Eh, las demandas que Venezuela tenía sobre el territorio en reclamación. Entonces, sí, si nos pudieses hablar un poco al respecto.
1: Sí, bueno, la, la, la historia de, de, de Venezuela con la Guayana Esequiba es una, una historia de, 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 de un despojo territorial que hace la imperial eh, eh, Gran Bretaña eh, a todo lo largo del siglo XIX. Este, una vez que Venezuela logra su independencia... Eh, o mejor dicho, cuando Venezuela era territorio español, eh, la frontera al este era el río Sequivo, eh, que es el río que baja desde básicamente desde Georgetown y que se mete hacia, hacia Sudamérica. Esa era la frontera de, de la de, de la, de la, de la eh, de las provincias de Venezuela la provincia de, Gu de, de Guayana en aquel momento con eh, la Guayana inglesa, lo, los territorios que estaban al oeste eh, a, perdón, al este del esquivo, que estaban los ingleses primero eso había sido territorio eh, eh, holandés después fue territorio eh, inglés, los ingleses eh, llega perdón llega a la independencia venez eh, en Venezuela eh, la, el, el se, se aplica el Utis, el Utis possidetis Iuri, es decir, el, los territorios de las antiguas provincias españolas son ahora lo que comprende la, el territorio venezolano y por lo tanto eh, desde ahí nacía la, la, frontera, eh, la frontera al este de Venezuela. Eh, Gran Bretaña eh, empieza una penetración constante a todo lo largo del siglo XIX, es un siglo muy convulsionado para Venezuela, un pobre país... Este, que, no puede, que no puede mantener eh, un gobierno eh, íntegro eh, que, 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 que pudiera unificar todo el, el territorio venezolano el tiempo de las guerras civiles este, un, un tiempo muy convulso en Venezuela y este, Inglaterra eh, aprovecha esa situación para ir corriendo la frontera a través de, una, de unas líneas que va eh, trazando a todo lo largo de diferentes, eh, eh, diferentes momentos en el siglo XIX hasta eh, querer, querer eh, adueñarse de las bocas del Orinoco y de unas, eh, unas minas de, de oro que ya habían aparecido en, ese, en la región de lo que hoy es el estado Bolívar en Venezuela, en la región del Callao y este, y pretendía llegar hasta ese momento es en el año entonces mil, eh, Venezuela va a reclamar es, eh, esa pretensión de Gran Bretaña pero, pero como, como un pobre país que no podía sino simplemente reclamar pero no tomar posesión hacer eh, posesión y, 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 y accionar eh, y, y respetar sus fronteras es en el año mil 700, en 1895, cuando eh, los Estados Unidos intervienen eh, frente a, la, a las pretensiones ya de, de Inglaterra de, de tomar la boca del Orinoco, ya se había, ya había este, rodado tanto la, eh, la frontera que pretendía tomar las bocas del Orinoco y con eso, por supuesto, entonces controlar la navegación del Orinoco que se metía eh, hacia, hacia el sur de, de Sudamérica. Eh, Estados Unidos interviene y bajo el gobierno de Cleveland y entonces viene eh, eh, obligan a los a, a, a Gran Bretaña a sentarse con, con Venezuela a oír los, a, los argumentos de Venezuela y entonces eh, se llega a un acuerdo en un, prim, un primer momento lo que se da a conocer como los protocolos de Washington en el cual se eh, llega a, una, a un acuerdo que esto se va a someter a un laudo arbitral en el cual van a haber eh, cinco, cinco miembros dos miembros nombrados por Gran Bretaña los jueces eh, eh, ingleses dos miembros norteamericanos representando a Venezuela no, no, no se permitió la representación de Venezuela directamente sino que Inglaterra exige que sea eh, este, unos miembros eh, norteamericanos quienes representen a Venezuela y después un, un juez eh, una quinta una, un, una quinta persona este, que eh, eh, de Martens que va a ser él básicamente el decisor, el juez decisor eh, en ese momento eh, se llega Venezuela hace todos los alegatos a través de Estados Unidos eh, se llegan a, se, se plantean todas las cosas y finalmente en 1899 eh, se, eh, se da a conocer el laudo de París, que en teoría iba a, poner, eh, iba a zanjar todas las diferencias este, territoriales, pero el laudo de París es totalmente eh, perjudicial a los intereses de Venezuela. Este, si bien no reconoce, eh, le deja a Venezuela el poder de las... Eh, de las Bocas del Orinoco, bueno, le deja a, eh, le eh, mutila a Venezuela con una quinta parte de su territorio. Todo el territorio conocido como la Guayana Ezequiel. Eh, Venezuela protesta el, el, el laudo de París, pero no, ha, no tiene mayores elementos para, para poder eh, determinar qué fue lo que sucedió. Un poco, eh, uno de los, de los abogados un, un norteamericano que, que estaba presente en las deliberaciones mucho más adelante, eh, a finales de los años 40, ya anciano eh, publie, manda a publicar póstumamente, cuando, cuando se muera escribe lo que se va a llamar el, el memorándum eh, su memorándum pues, sobre lo que sucedió él, él se llamaba Severo eh, el Malet Prevost Malet Prevost escribe entonces un memorándum eh, eh, contando los intríngulis de la negociación de 1899 y en el cual él revela lo que, lo que era evidente pero que no se podía eh, saber a ciencia cierta, él dice en ese memorándum que este, hubo una componenda entre los dos jueces eh, ingleses y el, y el juez eh, este, ruso para de alguna manera cambiar este, los intereses eh, eh, ingleses, darle estos territorios ingleses aquí en Venezuela, en, en lo que en, en, de la Guayana de Sequiva, por los eh, eh, intereses rusos en, eh, en el Asia Central. Es decir, hubo hubo básicamente, bueno, se pusieron de acuerdo en, en ese aspecto. Correcto. Eh, un arreglo, un arreglo en el cual eh, y los y, y amenazaron entonces a los a los eh, norteamericanos que si no llegaban a ese acuerdo eh, de manera unánime ellos iban a sancionar ellos tres iban a sancionar eh, la línea un poco más al este dándole a eh, los ingleses las bocas del Orinoco entonces claro eso se revela en el año eh, 49 en el año 1949 y también en ese momento ya se cumplen se están cumpliendo 50 años de, eh, de, de, de todos los sucesos del año del año 99 y en, en muchos en muchos países en muchos este, eh, archivos eh, bueno ya se, se hicieron públicos los documentos entonces Claro, aprovechando eso, Venezuela eh, tiene el impulso de buscar en diversos archivos los elementos que pudieran sostener lo que dice Malet Prevost, y eso es lo que nos lleva entonces finalmente a, en el año 64, o en el año, perdón, en el año 62, este, eh, de alguna manera, con todos esos elementos, asentar a, 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 a Inglaterra y obligarla a través de las Naciones Unidas, con el cúmulo de elementos a negociar con Venezuela, a aceptar que Venezuela bueno, tiene eh, que lo que sucedió en París bueno, quizás hay que revisarlo a pesar de que es un laudo eh, en el cual se plantea ya una, una frontera definitiva, pero bueno de alguna manera eh, sentar entonces eh, 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 alegando que ese laudo está viciado y entonces eso da pie a a todo el proceso de negociación bilateral con la Guayana con, la, con Gran Bretaña que tiene este territorio ya de la Guayana, de, de la, de la Guayana inglesa que está a punto de, de, de ser de, de, de darle su independencia estamos en el periodo de la descolonización estamos en el periodo de la, de la guerra fría, el peligro entonces de que estos países caigan en la órbita soviética tenemos a, a, a Cuba eh, de alguna manera eh, 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 asusando a, a, a parte de los, de los políticos que están haciendo vida en, 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 en la Guayana inglesa. Entonces, todo esto, todos estos elementos eh, llevan finalmente a que en el año 66... Gran Bretaña de alguna manera para ya de salida como queriéndose ya salir del asunto de la Guayana Esequiba firme el Acuerdo Ginebra en el cual se abre entonces un compás de cuatro años de negociaciones bilaterales eh, entre en un principio eh, Gran Bretaña pero inmediatamente le da la independencia a la Guayana Esequiba eh, perdón, a la Guayana inglesa entonces es bilateral entre Venezuela y la Guayana inglesa en el cual se abre un compás de cuatro años de negociaciones y en el cual se, rec se reconoce que Venezuela tiene una, que hay una contención eh, sobre ese territorio, que Venezuela tiene una contención sobre ese territorio y que se debe buscar una solución práctica a la controversia territorial. Entonces eso es lo que, lo que se establece con el Acuerdo de Ginebra.
0: No, interesantísimo, Guzmán, porque digamos ese evento fundacional, si se quiere, es con el que entras en profundidad con las distintas eh, actividades que llevó a cabo y, y políticas que llevó a cabo Venezuela en ese compás de eh, cinco años para resolver esta disputa. ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es un poco amplia y compuesta, ¿no? eh, Entonces te la voy a presentar de la siguiente manera. Durante este periodo, ¿no? después de esta firma del Acuerdo de Ginebra, ¿cuáles fueron las principales líneas maestras desarrolladas por la Cancillería para recuperar el territorio del Esequibo ¿Y qué otras agencias de gobierno participaron en su elaboración? ¿Qué otras agencias del gobierno venezolano contribuyeron en, en los planes de la Cancillería? Eh, y me gustaría que ilvanaras eso con varios eventos interesantísimos que narras durante todo el, el libro. Eh, te menciono eh, algunos que anoté, eh, la ocupación de la isla de Anacoco en, el, en 1966, el decreto de mar territorial en 1968, la conferencia de Cabacaburi y finalmente el levantamiento de los amerindios en 1900, eh, a finales del 68 y comienzos del 69. ¿no? Entonces, bueno, te dejo esa pregunta amplia para que nos relates cómo se, se desenvolvió la política diplomática venezolana
1: bueno es que el, el, sin duda el acuerdo de ginebra entonces eh, es un parte importantísimo primero porque se reconoce que venezuela tiene eh, una contención y que, y que que es sobre ese territorio y que hay que resolverla desde el punto de vista práctico eso es lo que dice la guañada de Sequiva, eh, perdón lo que dice el acuerdo de ginebra eh, firmado eh, a, a, tres, a a tres bandas entre venezuela eh, eh, Gran Bretaña, pero también la Guayana inglesa próxima a ser independiente la Guayana inglesa entonces asume el papel ya como una nación independiente y continúa eh, el, lo, en el marco del Acuerdo de Ginebra con las líneas que plantea eh, el, el acuerdo para la solución práctica, una de las, una de las líneas o, 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 lo, o lo más importante era eh, una cosa que se llamó, una institución que se llamó eh, la comisión mixta en la cual eh, de manera paritaria eh, dos miembros ingleses eh, de, de, la, de la Guayana inglesa, ya después Guyana eh, y dos miembros venezolanos, tenían que este, ponerse de acuerdo y discutir sobre eh, bueno, la solución práctica a la controversia territorial desde ese momento eh, que se establece la comisión mixta hay una actitud eh, de Guyana de no llegar a ningún acuerdo eh, y de estancamiento dentro de la comisión mixta. Las negociaciones se, se pierden, eh, llegan a punto muerto porque precisamente no, son dos votos por un lado y dos votos por el otro, pero bueno, nunca se van a poner de acuerdo. Entonces, basado en esa realidad de lo que está sucediendo en la comisión mixta, Venezuela empieza a desarrollar eh, otros, otros planes que le permitieran to, eh, poder, eh, poder hacerse del territorio, poder resolver el asunto territorial, eh, en el marco del Acuerdo Ginebra, una de las cosas que decía el Acuerdo Ginebra era que durante esos cuatro años eh, todo, eh, todos los asuntos bilaterales se iban a resolver en el marco de esa comisión mixta y que no se podía subir a las Naciones Unidas. Que eso, eh, este, los asuntos bilaterales se tenían que resolver eh, en el marco de la comisión mixta. Entonces, Venezuela, eh, aprovechando esta situación lo primero que hace es, es que toma la isla de anacoco que es una pequeña isla en, 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 el, en, en justo en la en una isla fluvial eh, que está en, en, el, en el marco de lo que de, que, que quedó de alguna manera eh, cuya titularidad queda en entredicho por lo eh, por las demarcaciones que se hicieron eh, con posterioridad al, al a, 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 la, a, a París. Entonces, eh, Venezuela toma la isla de Anacoco, la ocupa y, y la considera como suya. Eso es reclamado por, por eh, Guyana, pero eh, amenaza a Guyana en, en plantear el asunto en las Naciones Unidas y resulta que, este, gracias al, al Acuerdo de Ginebra, este, las Naciones Unidas sencillamente le dice mire, ustedes tienen aquí un acuerdo que, 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 en el cual ustedes me, me dieron a, a mi conocimiento, en el cual ustedes por cuatro años van a negociar bilateralmente. Es decir, eso es un asunto en el cual yo no me voy a meter. ¿Okay? Entonces, claro, eso da pie para que Venezuela entonces empiece a plantearse bueno qué sucede si nosotros ocupamos militarmente la Guayana Esequiba en, en, el, en el tiempo dentro del término de la de la del, de la comisión mixta eh, y negociamos con Guyana eh, pero nosotros desde dentro del territorio entonces en base a eso eh, bueno se hace se hace eh, un segundo eh, para para ejercer soberanía sobre el territorio y presionar a Guyana se hace, se decreta el, 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 el decreto de mar territorial se sanciona el decreto de mar territorial que dice, bueno, básicamente este bueno el, el mar territorial de la Guayana Esequiba es eh, mar territorial venezolano este había una, unas, unas limitantes que, que imponía la ley eh, de Guyana con respecto a cuánto uh, cuánto era su mar territorial y por encima ese, de, de eso que establecía la, la ley eh, guyanesa entonces Venezuela eh, pretende ejercer soberanía sobre ese sobre esa sobre esa masa de agua y este a su vez Venezuela empieza con una con un plan eh, bastante afinado de penetración Dentro de la Guayana Esequiba, dentro del territorio de la Guayana Esequiba, básicamente en el norte, este, en, en todo lo que tiene que ver con los, eh, los amerindios y, y, y un, en el medio de la realidad de la, de la Guayana, eh, de la República Cooperativa de Guyana, que, que, que tiene, eh, tiene una, unas eh, connotaciones. Eh, eh, Étnicas muy, eh, muy severas en el cual la mayoría negra ejerce un poder eh, casi de apartheid sobre, sobre las minorías eh, indígenas y las minorías blancas. Entonces aprovechando eso Venezuela eh, empieza un plan de penetración en esas poblaciones amerindias ...que están situadas al norte del territorio de la Huella de Sequiva... ...que estaban situados en ese territorio... ...y al sur, en la región de Rupununi... ...en, en los, los rancheros eh, descendientes eh, de blancos... ...que eh, tienen eh, ranchos donde crían animales... ...y que se sienten, eh, bueno, muy perjudicados... ...por las políticas eh, del gobierno de Georgetown y que ve con buenos ojos eh, bueno poderse sumar al, a Venezuela que en ese momento es un país petrolero próspero que, que, les, que les puede ofrecer bueno una serie de condiciones eh, realmente eh, eh, mucho más interesantes a ellos si en vez de, si en vez de estar eh, sumados a, a, a Guyana están sumados a Venezuela entonces aprovechando esa realidad de poblacional de, 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 que está sucediendo en, en, en una, eh, además de eso, en una Guyana recién eh, independiente que no está cohesionada como nación, que, que, con, con un país este, con muchas contradicciones, con muchos problemas, además de eso, este, políticos, está la lucha entre Borham, el, 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 el actual, eh, eh, para entonces, primer ministro y eh, Chedi Yagan, eh, que es el, el rival político de Borham pero que es eh, un individuo de izquierda radical que está apoyado y financiado por Fidel Castro. Es decir, hay una situación sumamente compleja de lo que está sucediendo en Guyana. Y bueno, Venezuela se plantea entonces aprovechar toda esa realidad y eh, eh, aprovechando eh, o, o amparados entonces en, en una eh, en, en unas supuestas rebeliones que se van a suceder en, en, en ese territorio eh, poder ocupar el territorio y una vez ocupado eh, negociar con el gobierno de Georgetown bueno, vamos a negociar qué es lo que nos vamos a a, a, a dividir aquí, qué territorio eh, tú me vas a dar para zanjar esto de una manera práctica. Eso es más o menos lo que se puede eh, inferir de todo lo que está en los documentos de la Cancillería.
0: No, Interesantísimo. Y, y sobre todo desde el punto de vista, de nuevo, de esos planes de, de penetración de parte de Venezuela para poder, digamos, llegar con una posición de mayor fuerza a, a, a negociar sobre el territorio reclamado. ¿no? Pero en ese sentido quisiera que quizás nos conectaras un poco respecto ¿Cómo conecta tu investigación con el contexto de la Guerra Fría? Eh, ¿Cuál era, cuál era la, la posición de Estados Unidos sobre lo que Venezuela eh, intentaba o, o quería realizar? Y en, y en otro sentido, también quisiera que nos comentaras un poco sobre la ayuda o asistencia económica, eh, militar, que Venezuela pudo eh, ofrecerle a estos grupos que mencionabas, a los amerindios y a estos rancheros. ¿Qué tipo de, de, de ayuda le realizó, eh, tú comentas un poco sobre un grupo de rebeldes eh, autodenominados eh, Guyana National Confederation of Workers and, Pe and Peasants y también la Asociación de Productores eh, de Rupununi y el Partido Amerindios. Son como los, los tres eh, actores sociales y políticos eh, que Venezuela, eh, con los que Venezuela busca cooperar para... Eh, para realizar este tipo de, de, de rebeliones, ¿no? Entonces, si nos pudieras hablar un poco más al respecto de, esa, de esos nexos y sus conexiones a la Guerra Fría.
1: Correcto. Venezuela, en estos planes de penetración en la Guayana de Sequiva, eh, identifica estos grupos, como ya lo dijimos, el, eh, el, el grupo de rancheros y el grupo de los amerindios, y que son grupos eh, que están eh, prácticamente inconexos. Por eso es que se habla realmente de dos rebeliones distintas son grupos que están inconexos eh, territorialmente alejados uno del otro, y entonces los va organizando, los va eh, en un primer momento organizando desde el punto de vista en el caso de los amerindios en, eh, crear un partido amerindio este, la creación de, 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 de una estructura política eh, que, que los pueda representar y en el caso de los rancheros, bueno eh, este eh, poder eh, organizarlos en un primer lugar y este, eventualmente eh, ayudarlos con, eh, con eh, hombres armados para este, apuntalar estas, estas eh, eh, revoluciones, estas, estos intentos secesionistas, eh, revoluciones en el sentido de eh, que lo que querían era este, pedir la anexión a Venezuela de, 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 de los territorios donde operaban estos grupos Okay. Entonces, esta, esa es la conexión, ahí hay evidentemente claro. este, eh, muchísimo apoyo eh, este, desde todo punto de vista de asesoría, ¿no? de asesoría este, política, asesoría de comunicacional, asesoría militar, es decir, este, eh, para estos grupos, asesoría, eh, por supuesto, financiamiento en dinero, eh, para, eh, para organizar estos, a, estos dos, a estos dos grupos. El marco de la Guerra Fría, cómo se inserta esto en el marco de la Guerra Fría es bueno, es sumamente eh, interesante, porque eh, estamos en, el, en justamente en el, eh, en el en el periodo de la descolonización, eh, el, el, la Gran Bretaña le, le ha eh, otorgado la independencia a, a la Guayana Inglesa, sin embargo en la guayana inglesa gana eh, como primer ministro eh, che, eh, Chedi Yagan, que es un individuo de izquierda un individuo apoyado por, por, por Fidel Castro en el cual eh, entonces hay el temor de que la, la, una, Guaya, una guayana inglesa independiente manejada por Chedi Yagan este, pudiera entonces hacer la voltereta eh, y este eh, alinearse con el, con, el, con el castrismo. Entonces, eh, Estados Unidos, de alguna manera, eh, apoya todos estos, eh, todas estas gestiones que hace Venezuela hasta, hasta el año 64-65, eh, porque eh, de alguna manera socavan la figura de Che Guevara de hecho, en Inglaterra se retracta de la independencia y la retrasa un par de años. En el interín, Chedi Jagan, eh, vienen otras elecciones, pierde Chedi Jagan y gana su pupilo, pero que está más alineado con Estados Unidos, que es eh, eh, Borham. Borham, en ese momento, este está alineado con los intereses estadounidenses, un individuo que está en contra de, de Yagan, que tiene una postura más eh, este, eh, proclive a los intereses estadounidenses desde el punto de vista político. Y entonces, claro, la, eh, la visión de Estados Unidos de la reclamación de Venezuela cambia. Ahora, este, todo lo que sigue haciendo Venezuela para, para apuntalar el, eh, su, sus intereses en la Guayana de lo que hacen es que socavan eh, la figura de Borham y le da elementos a Chedi Jagan para atacar a Borham internamente. Entonces, claro, en ese contexto, Venezuela, este, en un primer lugar, eh, se ve no apoyado, porque nunca fue un, nunca hubo un apoyo de Estados Unidos, lejos de lo que dice la izquierda, que, que, que la. la eh, la, el, eh, el interés de Venezuela en la guayana desequiva o la reclamación estuvo apuntalado por los Estados Unidos, eso no, eso no es eh, cierto, por el contrario en un primer lugar sí hubo eh, sí se vio con buenos ojos pero después eh, ya para el momento del, del, de, la, de, la, de la firma del acuerdo Ginebra y todo lo que viene con posterioridad eh, lo de, relatado eh, que se da en el marco de la comisión mixta durante todo ese periodo, Estados Unidos no ve con buenos ojos lo que está haciendo Venezuela. De hecho, hay conversaciones en el, este, muy claras de personeros del, del, del gobierno estadounidense en el cual le piden a, a, al gobierno de Venezuela que baje la pugnacidad eh, con relación a Borham porque eh, bueno, la figura eh, eh, de Borham era más potable para la estabilidad de la región que tener a Yagan eh, otra vez como primer ministro. De hecho, también eh, dentro de esa ecuación están metidos, de alguna manera, también los, la gente de Trinidad, que ve con, con, mucho, con mucho temor bueno, que, 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 que pueda llegar Yagan a la presidencia. Al final es paradójico esto, porque eh, en el año 70, eh, ya después de haber pasado todo esto, Borham eh, da la voltereta y se alinea entonces con los intereses de, de Castro y, de, y, y, y del Castro comunismo, y llegan al final de sus días va a terminar siendo, bueno, un, social, eh, un socialdemócrata este, que, ya alejado de, eh, del, del castrismo más hacia un, un, unos gobiernos más, eh, eh, más potables para toda la, la región. Pero bueno, eso es la, la, lo, lo que va a suceder después. Pero en ese momento, eh, claro, la, inci la incidencia de esto, de la, del futuro de... Del, del, de, la, de la guayana inglesa y de la y de la posibilidad de la que la guayana inglesa se convirtiera de que pudiera castro exportar su revolución a, a, a la guayana inglesa bueno eh, causa muchísimo temor a este a, a, a todo el vecindario
0: claro no y es muy interesante esas contradicciones políticas de guyana en ese momento porque en gran medida repercuten sobre el, el ambiente de guerra fría de, del momento y, y de los intereses de, lo, de, lo, de las superpotencias ¿no? eh, ya para ir cerrando Guillermo te tengo un par de preguntas más eh, una es debido a todo lo que ya nos has relatado eh, Venezuela venía diseñando y planeando una, una, unas acciones de gran enverdad, en, en, envergadura y de gran eh, repercusión en el, en el ámbito diplomático entonces en ese sentido quería preguntarte eh, hasta qué punto el, el gobierno de Guyana estuvo enterado sobre las acciones del gobierno venezolano y su asistencia a ciertos grupos de la Guyana Esequiba y hasta qué punto, esto, hasta qué punto el, el público venezolano en general tenía algún indicio o noción de lo que se estaba operando en la cancillería.
1: Sí, yo yo no creo que el común del, 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 de la opinión pública venezolana conociera estos planes. Este no había, cuando uno revisa la prensa, no hay este previo a lo que sucede después, este, porque para, para terminar de, de contar la historia, bueno, Venezuela se retracta de la, de, la, de, la, de, la, de, la, de apoyar a estos grupos. Eh, faltando pocos días para, para, para que se, se, se diera el día, eh, el día de, que era el, el primero de enero del 68, oh, perdón, el, el, eh, del 69, este, Venezuela se retracta, el gobierno venezolano dice que, 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 no, que las condiciones no ya cambiaron y que no pueden apoyar eh, ninguno de estos levantamientos eh, en el lado de los amerindios no hacen ninguna eh, no toman ninguna acción son en el sur los, los rancheros quienes prosiguen con los planes aún sin el apoyo de venezuela y qué es lo que se va a conocer lo que va a conocer entonces la opinión pública el gobierno el gobierno de guyana reacciona y este, aplasta la revolución, este, aplasta el levantamiento, hay unos, hay unos desplazados, hay algunos muertos, eh, es decir, hay una situación bastante complicada, unos huyen a, a Brasil, otros pasan a Venezuela, eh, después la, la que se erige como líder, o, o, o la que termina eh, siendo la líder o... o, o o que todo el mundo va a considerar como la líder viene a Caracas es decir, hay una, hay una situación en la cual, bueno, de alguna manera Venezuela se ve comprometida pero se ve comprometida no con el apoyo que, 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 que pretendía dar en un principio, sino bueno eh, ya eh, como, como un efecto de lo que ha sucedido y que estos pobladores que están siendo sometidos por el gobierno de, de Guyana eh, y que venezuela como están en su territorio considera venezolanos bueno eh, venezuela los acoge entonces eh, claro en, en, esta, en esta situación este, venezuela entonces va, eh, va a actuar de, de esa de esa manera la opinión pública lo que va a conocer es justamente eh, esta este episodio pues este episodio posterior eh, entonces más allá de, de esto no hay no hay mayor eh, no hay mayor repercusión La, el gobierno de Guyana conocía sin duda lo, 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 el, lo, lo que estaba haciendo venezuela eh, desde eh, desde el año desde el año 67 68 lo, lo, lo conocía. Pero Venezuela jugaba en ese momento a la imposibilidad, a la, a la imposibilidad de reacción de, de, un, de unas fuerzas armadas guyanesas muy pobres, con muy pocos aperos, con muy poca este, capacidad de, de reaccionar. Eh, 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 esa era la apuesta de Venezuela. Bueno, este, nosotros vamos a, vamos a hacer esta, esta, esta jugada sobre el territorio y a pesar de que el gobierno en Georgetown conoce que, que nosotros estamos planeando esto, es tampoco la posibilidad de reaccionar del, del, de, a través de las Fuerzas Armadas, que básicamente no va a poder, no va a poder eh, hacer eh, nada, eh, o va a ser muy poco, frente a eh, bueno, el, poder, el poder ya militar que tenía Venezuela, la cap las capacidades este, de comunicaciones eh, y todo esto.
0: Guillermo, para ir eh, cerrando, como bien mencionabas, al final esta rebelión de Rupununi se dio, pero ya sin apoyo venezolano, por eh, el cambio de gobierno que hay de una administración socialdemócrata bajo opción democrática tú, a una nueva administración demócrata eh, cristiana, eh, con el presidente Rafael Caldera, eh, quien no se mostró eh, proclive a apoyar los planes de, de secesión. Que, que la Cancillería venezolana había desarrollado durante el gobierno de León. Eh, ¿Cuál es, eh, desde tu punto de vista, por qué crees que Caldera decidió no seguir adelante con esa rebelión? ¿Y eh, qué significó después eh, los protocolos de Puerto España? que con ellos cierras, digamos, el episodio diplomático en tu libro. Sí, eh,
1: fue una situación muy desafortunada eh, para Guyana, y, pero fue lo que, lo que sucedió, para, para la recuperación de Guyana, pero bueno, fue lo que sucedió. Este, eh, el gobierno, el partido de gobierno que había, que había gobernado durante los diez, eh, en esos dos primeros quinquenios, durante esos diez años pierde las elecciones sorpresivamente no, no, no se esperaba que hubiese eh, que, que perdiera las elecciones las elecciones fueron eh, justamente ese diciembre es decir eh, menos de un mes antes de, el, de la fecha en la cual se había propuesto todos estos planes eh, por múltiples razones se había escogido esa, esa fecha era la más propicia y entonces eh, el, el partido gobierno pierde las elecciones y entonces Claro, lo que, lo que iba a ser una continuidad administrativa de alguna manera y que, y, y que los planes iban a continuar, este, probablemente al canciller lo iba a ratificar el nuevo gobierno y a, todo lo, y a toda la cancillería eh, iba a ser ratificada en, 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 en el, nuevo, el, el, el siguiente gobierno de Acción Democrática. Resulta que, este, bueno, hay que. Eh, se da la eh, pierden las elecciones pero además de eso pierden las elecciones por un, por un margen muy pequeño es decir, el, el partido de oposición Copey, eh, con Rafael Caldera a la cabeza, gana la, las elecciones con un margen muy pequeño y entonces se da una situación de grandísima peligro de, de, de que pudiese haber un desconocimiento de, la, de los resultados electorales a pesar de que el presidente saliente Leoni y que el candidato perdedor Gonzalo Barrios habían, habían declarado que, había, que, se, que, que, que las elecciones se habían perdido y que ellos reconocían el triunfo bueno, había el temor eh, fun, con, con algún fundamento de que, de que bueno, eh, eh, pudiera haber eh, eh, el desconocimiento ¿no? y que no dejaran asumir al presidente Caldera eso hace que por supuesto eh, Caldera este, todo hace indicar porque no, no hay manera de saberlo pero todo hace indicar que el presidente Caldera en vista de una situación tan compleja política que estaba viviendo decidiera no meterse en, en un problema de esta categoría de, estos cali de este calibre y e iniciar su gobierno con una situación eh, tan peligrosa como la planteada entonces el presidente Caldera, bueno sencillamente eh, eh, no, no 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 toma ninguna acción en positivo hacia que esta, esta estos planes se eh, desarrollen eh, y que se cumplan eh, porque, porque bueno no, no lo consideró prudente y entonces esa es la razón por la cual el, el gobierno de Leoni que todavía era 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 gobierno en ejercicio este, da marcha atrás a los planes eh, inmediatamente asume el presidente caldera este, y eh, un año después uno, cerca de un año después eh, firma lo que se va a conocer como el protocolo de puerto españa en el cual eh, de una manera práctica, de una manera de hecho, suspende, congela las negociaciones eh, bilaterales por 12 años, lo que este bueno va a dar pie para que la situación entonces continúe previo al Acuerdo de Ginebra, básicamente suspende eh, todo lo todo lo que se había hecho hasta el Acuerdo de Ginebra. Y eso va a hacer que, bueno, el eh, Guyana en esos 12 años se fortalezca como nación, tenga una una, eh, una actitud mucho más eh, importante hacia, hacia el territorio de la Guayana de Sequiva y que, eh, bueno, se haga mucho más complejo, eh, mucho más difícil llegar otra vez a una ventana de oportunidad como se tuvo en ese momento del 69
0: Perfecto, Guillermo Excelente, ya para cerrar el episodio de hoy quisiera preguntarte un poco sobre tus siguientes proyectos o publicaciones y en qué otras actividades académicas importantes te encuentras involucrado actualmente
1: Bueno, mi, mi este, después que terminé este, este proyecto, en mi tesis de maestría eh, eh, concluí entonces el proyecto doctoral que es eh, las relaciones petroleras entre Venezuela y Estados Unidos justamente durante este periodo durante el periodo 64-69 eh, y que es un, un libro que está por, por publicar y este, estoy eh, ahorita escribiendo sobre, la, sobre la, eh, eh, la visión de los embajadores eh, norteamericanos en Venezuela durante los 40 años de la democracia de los gobiernos civiles, de la democracia civil entre 1959 y 1999 eso desde el punto de vista de lo que estoy investigando por el otro lado, en otros planes académicos eh, bueno junto con otros eh, colegas eh, hemos constituido una fundación eh, que pretende digitalizar eh, cuyos fines es eh, la digitalización de una serie de documentos venezolanos eh, que este, eh, pudieran estar en peligro de, de, de desaparecer, de, de desaparecer por, por múltiples motivos y que este, bueno, estamos apuntalando de que sea pues, una, eh, una fundación que, que, pueda, que pueda desarrollarse en esos temas de, de, de digitales y que pueda que pueda además de eso ser una especie de paraguas para eh, tratar de ayudar eh, a la a, a, a poner en, en, en digital en, en la red bueno, una serie de documentos eh, y de, y de, que son muy difíciles de acceder eh, aquí en Venezuela eso es en, en lo que en lo que ando en este momento
0: maravilloso Guillermo bueno, antes, eh, lo último que te quería preguntar eh, si los, nuestros oyentes desean ponerse en contacto contigo ¿dónde lo podrían hacer? Eh, ¿Tienes algunas redes sociales o un correo electrónico a través de los cuales te pudieran contactar?
1: Sí, mi, mi, mi correo y mis redes sociales son gguzman95 gmail.com y en Twitter gguzman95 y con mucho gusto eh, dispuesto a, a conversar sobre estos temas eh, que son realmente muy, eh, muy interesantes.
0: Guillermo, quiero agradecerte en nombre de nuestra audiencia la oportunidad de haber compartido con nosotros hoy este interesante episodio diplomático de las disputas limítrofes entre Venezuela y Guyana en el contexto de la Guerra Fría. Para nuestra audiencia, esto fue todo por el día de hoy. Soy Marcus Golding y tuve el placer de ser el anfitrión de este capítulo. Antes de irme, quisiera recomendarles que nos sigan en New Books Network en Español, donde pueden conseguir otros podcasts similares a estos sobre distintos libros, desde literatura, política, historia, antropología y otras disciplinas. Que tengan un buen día y eh, The New Books Network en Español es un podcast de The New Books Network.